0: அன்பு வழங்கடேசனின் காவல் கோட்டம் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஏழு கொண்ட போரில் விஸ்வநாதன் இறங்கிய காலத்தில் இருந்து அவரை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் எப்பொழுதுமே அவனுக்கு பக்கத்து அணியில் இருக்க வேண்டும் என்பதில் பிடிவாதமானவர் பேச்சே அவரிடம் குறைவு மௌனமாகவே இருப்பார் உற்சாகமாகிவிட்டால் நாகமரோடு காசிக்கு போன கதையை அவனிடம் சொல்வார் அவனிடம் கூடுதல் உரிமையை காட்ட முயல்கிறார் என்று அவனும் கேட்டுக்கொள்வான் ரத்னகிரி போருக்கு கிளம்புவும் அவரை கடிந்து கொண்டான் முதல் முயற்சியில் அவர் தோற்று திரும்பியதற்காக நீங்கள் போருக்கு வர வேண்டாம் என்று சொல்லி அவரை விஜய் விட்டுவிட்டு கிளம்பி போனான் அவர் நாகமரிடம் போய் அழுது புலம்பினார் அவன் என்ன பையன் அவன் கோவிதர்களெல்லாம் வந்து அழலாமா நீ தூக்கி வளர்த்த பயன்தானே உடனே கிளம்பிப்போ என்று விரட்டிவிட்டார் போர் தொடங்கும் முன் வழக்கம் போல தன் பாழைய வீரர்களுடன் அவன் அருகே போய் நின்று கொண்டார் விஸ்வநாதன் ஒன்றும் சொல்லவில்லை முதல் சண்டையிலேயே அன்று அவன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டு வந்தவர் அவர் நாகமர் ஏராளமான பரிசுகளை அவருக்கு கொடுத்தார் ராயர் விஜயநகர விஜயதசமி அன்று பாலம கட்டாரி விருதும் ஐந்து ஊர்களும் ஊர்களை தானமாகவும் கொடுத்தார் நான்கு ஆண்டுகளாக போர் இல்லாததால் தான் நோய்வாய்ப்பட்டு இறக்க நேரிடுமோ என்று வருந்திக்க கைவிடவில்லை அவர் வம்சத்தில் பட்டக்காரர்கள் அனைவரும் பெரும்பாலான ஆண்களும் களத்தில் தான் மறுத்திருக்கிறார்கள் அன்றிரவு பாடி வீட்டிற்கு திரும்பியவன் திரும்பியவன் தன் கூடாரத்துக்கு முத்தைய நாயக்கர் வரவழைத்தான் ஏற்கனவே முத்துக்கோட்டை பாளையத்தை பாளையத்திற்கு தாமரைப்பாடி கோவிலூர் கன்னிப்பாடி சித்துவர்பட்டி பெரியோடு பாகனத்தம் தென்னம்பட்டி கொம்பனுப்பாடி பெரும்பள்ளி பாடியூர் குளத்தூர் ஆகிய ஊர்கள் உரிமையாக இருந்தன அவர் வந்ததும் பழைய கதைகளெல்லாம் நினைவுபடுத்தி பேசிக்கொண்டிருந்தான் பிறகு அவர் பாளையத்துக்கு அருகில் மதுரை அரசின் கீழ் இருக்கும் ஊர்கள் எவை என்று கேட்டான் அவர் கோம்பை பில்லாறு ராமநாதபுரம் சொக்கம்பட்டி என்று நான்கு ஊர்களை சொன்னார் அதில் சொக்கம்பட்டி பெரிய ஊர் அரியநாதனிடம் அந்த ஊர்களையெல்லாம் அவரது பாளையத்தோடு சேர்த்துவிடச் சொன்னார் மாலைக்கல் எனப்படும் நடுக்கற்களை பாளையத்துக்காரர்கள் தங்கள் ஊரில் கோட்டைக்கு வெளியே நட்டு வழிபடுவதுதான் வழக்கம் ஆனால் விஸ்வநாதன் இனி மாலைக்கற்களை பாளையங்கள் மதுரை கோட்டையில் அவர் அவர் கொத்தளத்துக்கு கீழ் உள்வெளி மதில்களுக்கு நடுவே உள்ள இடத்தில் நடுமாறு கூறினான் முதல் மாலைக்கள் முந்தைய முத்தைய நாயக்கருடையதாக இருக்கும் திருச்சிக்கு போகும்போது பாளையத்துக்கு நேரில் வருகிறேன் என்றால் அவர் விடைபெற்று போனார் கேசவனிடம் என்ன நிலைமை என்று விசாரித்தான் பஞ்ச பாண்டியர்கள் கூட்டம் மொத்தமே மூவாயிரம் பேர் தான் இருக்கிறார்கள் நூறு பேரை சண்டையில் இழந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பின்வாங்கி காட்டுக்குள் ஒளிந்திருக்கிறார்கள் அடர்ந்த காடு தொடர்ந்து விரட்டி போக முடியாது அரியநாதன் அவர்களை பற்றிய கதை அதிகாலத்திலிருந்து ஆரம்பித்து சொன்னான் காட்டோரம் அவர்கள் இருப்பதுதான் பெருந்தொலை கலிஞர்கள் காடுகளில் ஒளிந்து கொண்டுதான் தொடர்ந்து போர் தொடுத்தார்கள் இவர்களது பகையை நீடிக்க விட் நீடிக்க விட்டால் நமது திருநெல்வேலி திட்டங்களுக்கு இடையூறாகிவிடும் மலையடிவாரங்கள் தொடர்ச்சியாக மண்கோட்டைகளை கட்டி காவல் படைகளை நிறுத்திவிட்டால் என்ன என்றான் கேவ அதைவிட சுலபமானதும் பயனுள்ளதும் என்ன தெரியுமா ஐந்து பேருக்கும் இந்த பகுதியை பிரித்து கொடுத்து பாலைக்காரர்களாக்கி விடுவதுதான் அவர்கள் மேலும் வளர்ந்து விட்டால் இயலாது அதற்கு பிறகு முரண்பட்டால் அடக்கி விடுவது எளிது இதுவே அதிகபட்ச அங்கீகாரம் தான் திருப்தி அடைந்து விடுவார்கள் காலையில் அந்த மலையடி வாரத்தை தனது வீரர்களோடு போய் சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தான் விஸ்வநாதன் அரியநாதன் அப்போது ஒரு வினோதமான யோசனை சொன்னார் இவர்களில் இரண்டாம் அவருக்கு கற்பக வலி கன்னிகை இருக்கிறார் அவளை அச்சுதனா ராயருக்கு ராணியாகிவிட்டாள் என்ன பெரிய சித்தி மகளான மகனான அச்சுத ராயர் தான் விஜயநகர அரசர் அவர் அரியணை ஏறியதும் மதுரை வரிகட்டுமாறு உத்தரவிட்டு கிருஷ்ணதேவராயருக்கு அவரை பிடிக்காது எனவே விஜயநகருக்குள் விடுவதில்லை எந்த பொறுப்பும் அற்று சந்திரகிரி அரண்மனையில் சொகுசாக வாழ்ந்தவர் அவருக்கு விஸ்வநாதனை நேரடியாக பழக்கமில்லை கேள்விப்பட்டிருக்க வேண்டும் வரி கேட்டு வந்த ஓலையை தவிர வேறு அனாவசிய தலையீடுகள் இல்லை இந்த யோசனை கேட்டு விஸ்வநாதன் சிரித்து விட்டான் அவர் ஒன்றரை வருடத்துக்குள்ளேயே இருபது பேருக்கு மேலே ராணிகளாகிவிட்டார்கள் என்று கேள்வி என்றான் அதனால் என்ன மொத்தத்தில் மங்களமான காரியம் யாருக்கு என்ன நட்டம் என்றான் அறியாதனால் வேசிப்பார் பிறகு மருதுரைக்கு வர சொல் வாழையம் திட்டத்தில் மாற்றம் எதுவும் தேவையில்லை என்று சொல்லிட்டு நண்பகல்லும் கிளம்பி திருநெல்வேலி போனார் விரிவுபடுத்து கோவிலை எடுத்து கட்டுவது கால்வாய் என்று நிறைய திட்டங்கள் மூன்று ஆண்டுகளில் மதுரை கோட்டை முழுமை பெற்றுவிட்டது தைப்பொங்கல் என்று பெரும் கோலாகலத்துடன் திறந்து வைக்கப்பட்டது மேற்கு வாசலுக்கு வெளியே இருந்த பெருந்தினலில் மூன்றாம் நாள் சல்லிக்கட்டு நடந்தது திருப்புவனம் பேச்சியம்மாவின் காரிக்காலையிடம் குத்துப்பட்டு தாதனூர்காரர்கள் இரண்டு பேர் பலியானார்கள் முப்பத்தி ஏழு பாளையங்கள் தான் இதுவரை முறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர் வருடந்தோறும் அந்த எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு கொத் கொத்தளத்திற்கும் முப்பது வீரர்களை ஒவ்வொரு பாளையமும் மதுரையில் நிரந்தரமாக விட்டிருக்க வேண்டும் அவர்கள் விருப்பப்படி ஆட்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம் பகல் காவலுக்கு பதினைந்து பேரும் மீதி இரவுக்கும் என்ற கணக்கு நடுத்தளத்திற்கும் கீழ்த்தளத்திற்கும் அவர்கள் தங்கிக் கீழ்த்தளம் சமையல் செய்வதற்கான வசதிகளோடு இருந்தது முப்பத்தி ஏழு தவிர மீதி கொத்தளங்களில் மதுரை நிலைப்படை வீரர்களை தற்சயமையும் இருந்தனர் வடுக நாட்டில் எப்போதுமே பாளையங்கள் எழுபதுக்கு மேல்தான் ஒரு கல் கொண்டவீடு ராஜம ராஜமஹேந்திரகிரி ஆனைக்குந்தி எல்லாவற்றிலும் பாளையங்கள் அப்படித்தான் இருந்தன விஜயநகரை மண்டலங்களாக பிரித்தபோதும் எழுபதுக்கு மேல் பாளையங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இருந்தன அது ஆந்திரத்தை வென்றபோதும் காப்புப்பாளையப்பட்டுகள் எந்த மாற்றமும் இன்றி வம்சாவளியாக தொடர்ந்தன அந்த ஞாபகத்தில் தான் விஸ்வநாதன் எழுபத்தி ரெண்டு விஸ்வநாதன் ராமபத்ர நாயக்கரோடும் கேசவனோடும் சின்னமனூர் தாண்டி வடக்கே காலையில் சென்று சேர்ந்தபோது கம்பம் கோட்டையை சுற்றிலும் திண்டுக்கல் பாளையக்காரர்கள் முற்றுகையிட்டு நின்றிருந்தனர் மிகவும் சிறிய செங்கல் கோட்டையாக இருந்தது உள்ளே 50 அறுபது குடிசைகளை இருக்கும் என்றார்கள் மலையாள நாட்டிலிருந்து வந்த வீரர்கள் உள்ளே புகுந்து ஒரு வாரமாக ஆக்கிரமித்திருந்தனர் பாண்டியர் காலத்திய பழமையான கோட்டை அது கொல்லம் போகும் வழியில் உள்ள எல்லை காவல் கோட்டை தெற்கே செங்குன்றத்தில் கண்ணகிக்கு கோவில் எடுத்த ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் கட்டிய கோட்டை இது முன்னூறு வருட பழமையில் பராமரிப்பில்லாமல் செடிகள் முளைத்து சிதிலமடைந்து கிடந்தது போன கதவை ஒரே முட்டில் யானை உடைத்து திறந்தது குதிரைகள் உள்ள இறங்கின கண்ணில் பட்ட வீரர்களை வெட்டத் தொடங்கியதும் உள்ளே இருந்தவர்கள் தாறுமாறாக சிதறி ஓடினர் சில நாழிகைகளிலேயே கும்பிட்டு சரண அடைந்துவிட்டனர் எல்லோரும் மலையாள வீரர்கள் நிறுத்தி வைத்து எண்ணிய போது நானூறு பேருக்கு மேல் இருந்தனர் அரியநாதன் போய் பேசினான் அவர்கள் தலைவர் தன்னை பூனையாற்று ராஜா என்றும் தானே உண்மையான பாண்டிய வாரிசு என்றும் சொன்னார் இன்றைய கணக்குப்படி மதுரை மண்ணில் பன்னிரண்டு வாரிசுகள் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்குள் பேசி ஒரு முடிவு எடுத்துவிட்டு வாருங்கள் பிறகு உரியதை செய்வோம் என்றான் அரியநாதன் விஸ்வநாதனிடம் வந்து சொன்னபோது அவர்கள் விடுவித்து அனுப்பிவிட சொன்னால் அவர்களை மதிய கஞ்சிக்கு மேல் எல்லோரும் கிளம்பி மலையை நோக்கி தெற்கே போனார்கள் அன்று அன்று மாலை தளபதிகள் அனைவரும் அழைத்து கம்பத்திலிருந்து பழனி வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு பாளையக்காரர்களை நியமிக்கப் போவதாக அவன் பழனி திண்டுக்கல் மலையடிவார பகுதிகளில் ஏற்கனவே சுற்றி தெரிந்திருந்ததால் பகுதி பற்றி நன்றாக தெரிந்திருந்தது சின்னமனூர் சமவெளி காடுகளுக்குள் நுழைந்ததில்லை உத்தமர் கோயில் சின்னமனூராகிய ஆகிய ஊர்களை சுற்றிதான் கொஞ்சம் நன்சை நிலங்கள் இருந்தன அப்பால் மூன்று திசையிலும் மலையடிவாரம் வரை அடர்ந்த காடுகள்தான் மேற்கே மலையின் கீழ் சில்லவார்குல ஜக்கு முத்துநாயக்கருக்கு மட்டும் ஒரு மண் கோட்டை இருந்தது அவரது வீரர்களும் குடும்பங்களுமாக அங்கு உருவாக்கிய கோடைய நாயக்கனூர் என்ற ஊர் இருந்தது அவரோடு சேர்ந்து இரண்டு நாட்களாக காடுகளெங்கும் குதிரையிலேறியும் நடந்தும் திரிந்தான் மூன்றாம் நாள் இரவு உணவுக்கு பிறகு எல்லோரும் அவன் கூடாரத்துக்கு வெளியே முற்றத்தில் அமர்ந்தனர் விஸ்வநாதன் கம்பளி மேலிருந்தான் அரியநாதன் ஓலையில் எழுதி வைத்திருந்ததை பந்த வாசித்தான் சின்னமனூர் சமவெளியில் வைகைக்கு கிழக்கே தென்பாதி எர் எர்ரஜக்கு நாயக்கருக்கு வடபகுதி கண்டவநாயக்கருக்கு ஆற்றுக்கு மேற்கே முழுவதும் போடைய நாயக்கனூரை சேர்ந்த ஜக்குமுக்கு நாயக்கருக்கு ஜக்கு முத்து நாயக்கருக்கு கணவாய் தாண்டி மதுரை பாதைக்கு வடக்கே நாயக்கருக்கும் வெங்கடகிரி நாயக்கருக்கும் எல்லாரும் கேட்டு கேட்டு கேட்டுக்கொண்டு எதுவும் சொல்லாமல் கலைந்து போனார் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே கேசவன் வந்து விஸ்வநாதனை எழுப்பினார் தளபதிகளின் ஆதங்கங்களை சொன்னார் ராமபுத்திர நாயக்கர் காப்பு பலிஜராக இருந்தும் அவருக்கு பாளையம் கொடுத்தது பற்றி யாருக்கும் ஆட்சேபம் இல்லையா மேலும் அவர் செல்லியின் சித்தப்பா நாகமர் காலத்தில் இருந்தே படையில் இருப்பவர் ஆனால் சாதியில் தாழ்ந்த பாளையம் தருவதை மக்கள் இருக்க மாட்டார்கள் தங்களுக்கு சமதையாக அவர்களை நடத்துவது தங்களுக்கு கௌரவ குறைச்சல் என்று சொன்னார்கள் வடுக நாட்டில் இன்று வரை காப்புகளையும் தவிர வேறு யாரும் பாழையக்காரர்களாக இருந்ததில்லை என்ற வழக்கத்தை மீறக்கூடாது என்றும் கருதுகிறார்கள் விஸ்வநாதன் கண்டிப்பாக சொன்னார் நான் தீர யோசித்து எடுத்த முடிவை இதில் இனி மாற்றமில்லை அவர் அவர் பிரச்சனையை மட்டும் பேசுச்சல் பிறகு எர்ரஜக்குவும் கண்டமனும் வந்தார்கள் இந்த காட்டில் இருந்து கொண்டு நாங்களும் என்ன செய்வது இதை அழைத்து விளைநலமாகினாலும் யார் விவசாயம் செய்வது என்று கேட்டனர் விஸ்வநாதன் மற்ற எல்லோரையும் அழைத்து வர சொன்னார் இந்த சிக்கலுக்கு சகரம் தொப்பள நாயக்கர் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் சித்ரதுர்காவிலிருந்து வந்த காப்பு ஒக்கலிகள் தங்கள் மந்தையோடு திண்டுக்கல் வட்டத்தில் நிறைய இருக்கிறார்கள் இறங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களை கிளப்பி இங்கு குற்றே விடலாம் அவர்கள் விவசாயிகள் இரண்டே தலைமுறையில் இந்த பகுதியை நஞ்சையாக்கி விடுவார்கள் பாஷை புரியாத அந்த ஆட்களை எப்படி சமாளிப்பது என்று அப்போதும் எரஜக்கு தயங்கினான் குலக்கதை பாடல்களை எல்லாம் அறிந்த வெக்கிரிய கோடாங்கி நாயக்கர் சொன்னார் ஒக்கலிகர் அதிக ஆதியில் வடுகர்கள் தான் முன்னொரு காலத்தில் காப்புகள் ஸ்ரீசாயலத்தை இழந்து வடக்கே போனபோது அதில் ஒரு பிரிவினர் மேற்கே வந்து நம்மோடு கலந்து விட்டனர் நமது சடங்குகள் தான் அவர்களுக்கும் புதிதாக வந்தவர்கள் அதனால் அவர்களது தேவர ஆவுக்கு கம்பளி அதிகாரம் மட்டும் தரவில்லை பிறகு பெண்குண்டாவில் கன்னட தேசத்திற்கு போய் வடுகை மறந்து விட்டார்கள் ஆனால் மண் முன்னொரு பஞ்சகாலத்தில் நம்மிலிருந்து பிரிந்து கிழக்கே நதியோரம் போன சக்கிலியர்கள் காப்புகள் அடிமைப்படுத்தி விட்டனர் ஒக்கலியர்கள் விவசாயத்தில் திறமையானவர்கள் என்பதால் இது நல்ல யோசனை தான் தொட்டப்ப தனது பாளையத்தை இடம் மாற்றி தர வேண்டும் என்றான் அது ஆனையூர் கள்ள ஒட்டி இருக்கிறதா முன்பு முதன் கள்ளர்களுக்கு அருகே போட்ட கோட்டையை அவர்கள் தொல்லை தாளாமல் தான் காலி பண்ணிவிட்டு சிலவர்கள் எட்டைபுரம் போய்விட்டார்களாம் கிருஷ்ணன் அதன் கோபப்பட்டான் இதை சமாளிக்க முடியாது உனக்கு பாளையம் எதுக்கு முகப்பிலேயே நீ கோட்டை போட வேண்டும் கணவாய் காவல் உன்பொறுப்பு தான் இன்னும் மூன்று மாதங்களுக்குள் எல்லா பாளையங்களுக்கும் எல்லைகளை பிரித்து கொள்ளலாம் பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு வரி செலுத்த வேண்டும் நிலத்திற்கு தகுந்தார் போல அது நிச்சயிக்கப்படும் அங்கிருந்து கிளம்பி சின்னமனூரில் இறங்கி கோவிலில் வழிபாட்டை முடித்துவிட்டு பாலைக்காரர்கள் தமது ஊர்களுக்கு திரும்பினார் விஸ்வநாத நாயக்கர் அறுபத்தைந்தாவது வயதில் பதினைந்து அறுபத்தி நாலில் நோய்வாய்பட்டு காலமானார் மறுநாள் மாலை வடக்கு வாசலுக்கு நேரெதிரே அகழிக்கு அப்பால் வைகைக்கரையில் சந்தன சிதை அடுக்கப்பட்டது பாளையங்களிலிருந்து அநேகமாக எல்லா ஆண்களும் மதுரையில் வந்து குவிந்து விட்டனர் மதுரைக்கு வெளியிலும் வைகைக்கரை எல்லாம் பெருங்கூட்டம் மதுரையே கண்ணீரில் தழும்பிக் கொண்டிருந்தது இளவரசன் கிருஷ்ணன் சிதையை வலம் வந்தான் அந்த காட்சியை பார்க்க சக்தி இல்லாமல் அறியநாத முதலியார் அந்த இடத்திற்கே வரவில்லை கிருஷ்ணன் தீமுட்டிய போது தளவாய் கேசவப்ப நாயக்கர் தரையில் விழுந்து கதறினார் அவரை தூக்கி நிறுத்திய போதும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை கிருஷ்ணன் அங்கே நிற்காமல் அழுதுகொண்டே மதுரைகள் ஓடினான் அவள் மஞ்சள் ஆடையுடன் வைகையில் மூழ்கி எழுந்தாள் கரையேறியதும் கையில் எலுமிச்சம் பழத்தை கொடுத்தார்கள் வாங்கி உள்ளங்கைக்குள் வைத்து கூப்பிய கரங்களுடன் அவனை நோக்கி நடந்தாள் விஜயதசமி கூட்டம் ஆர வாரிக்க அவன் நடு அரங்கில் வாழ்வீசி கொண்டிருந்தான் கொண்ட வீடு விஜயஸ்வத் விஜயோதவத்தில் வராகக் கொடியேந்தி குதிரையில் ராஜவீதியில் முன்னில் வந்தான் வெட்டலர் கோபுரத்தின் கீழ் வேங்கடன் மீதேறி வெற்றி வீரனாய் நுழைந்தான் ஆமுக்த மால்யதாய் அரங்கேறிய போது வசந்த மண்டபத்தில் யாரும் அறியாமல் ஒரு மாலையை அவளுக்கு அன்பளித்தான் நாள்தோறும் அவள் கோலமிடும் வேளை தவறாமல் குதிரையில் கடந்து அவளை பார்த்துக்கொண்டே போனான் அவள் கைப்பற்றி ஞாபக பரிசாக கைவளையை உருவிக்கொண்டாள் சிதையை நெருங்கி மரப்படிகளில் மஞ்சள் சுடர்களாய் அவனை கண்டாள் மஞ்சள் வெயில் வாழ்பயிற்சி அவன் சுற்றி வந்தான் பருக்கள் பூத்த முகம் பொன்னொழியில் திகழ்ந்தது செப்புச்சிலை என அவன் கண்களை கண்டால் அவள் தன்னை பெண் என உணர்ந்த அந்த முதற்கணத்தில் தொடரும்